0: Uff, der Eishockey-Podcast, Folge 68, er unterstützt von Penny, wie immer, heute in der Krankheitsversion, <lacht> weil sowohl Erik als auch ich ein wenig schwächeln, aber hey, wir machen keine Pause, wir sind ja kein DL club
1: Boah. Stark. <lacht> ähm, ja, gut, ich klinge wenigstens wie ich klinge, gell? Das, das stimmt, ja, das stimmt. Klingst du bestimmt. hast deine
0: typische erotische Stimme, wie, wow. wie immer auch heute dabei.
1: Danke, danke, danke. Aber bei <lacht> dir geht es auch so ein bisschen Richtung Holzfäller. Und ich habe mir sagen lassen, Holzfäller ist, hat auch eine gewisse Erotik. Also,
0: <lacht> echt, Also ich glaube, so Kommentatoren, das war früher, Es ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich weiß von zwei, drei, dass es das so ist, ähm, haben früher geraucht, damit sie eine rauchigere Stimme haben. Ehrlich? Tatsächlich, also so ein bisschen Karriere über Gesundheit. Finde ganz spannend.
1: Bist du dann heute krank oder versuchst du mal was Neues?
0: <lacht> Meine Mama hört den Podcast. <lacht> nein, nein. Ähm, ja, dementsprechend macht euch auf was gefasst, aber wir kriegen das hin. Wir müssen nur ein Stündchen durchhalten oder etwas länger.
1: Naja, wir haben, wir haben Pausenfolge.
0: Wir haben Pausenfolge, aber ich glaube, ich habe mich seit Wochen nicht mehr so viel auf eine Folge vorbereitet wie heute. Ja,
1: du hast dich ja direkt für mich mit vorbereitet. Auch richtig. <lacht> mehr dazu später. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste. Oh, kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schützturm. Apropos Gewitterwolken. Uff. Na gut. Ähm, ja, gut, aber dann verlieren wir gar nicht zu viel Zeit und gehen direkt ins Quiz. So. Nämlich, wo habe ich es denn? Bin sehr gespannt. Mein Hirn ist matsch. Erwarte nichts von mir. Ja, ich habe die letzten zweimal ja schon gesagt, es wird einfach heute und dann war es nicht, nicht einfach, gell? Mm. Deswegen sage ich mal, es wird schwer. <lacht> okay,
0: ganz kurze Bezugnahme zu letzter Woche zum Quiz. Du hattest einen Hinweis. Ähm, wo du gesagt hast, viel Zahlen wenig sehen, hat einer im Discord geschrieben. Bei dem Hinweis hat er an den Gästeblock in Frankfurt gedacht. <lacht> <lacht> das fand ich deutlich zu lustig. Ist nicht
1: Nürnberg auch so?
0: Ja, ich glaube, Nürnberg ist auch so. Da war ich noch nicht, aber ja.
1: <lacht> naja. Ja, sehr schön. <lacht> Gut. Was haben wir heute? Normales Quiz? Quiz. Ja, heute machen wir normales Quiz. Okay. Also, wir suchen etwas, wovon China der größte Produzent ist.
0: Halleluja. Ähm, ja, kann, kann sehr viel sein. Ähm, ist nicht Menschenhandel.
1: Wow. <lacht> <lacht> ist
0: da China so, so gut ich, oder was? Ich würde davon ausgehen, ohne es genau wissen zu
1: können. Gut. Ich, ich hätte an andere Länder gedacht, aber ist okay. <lacht> <lacht> ähm, was nehmen wir denn als zweiten Hinweis? So. Hierzulande gibt es 5000 Hersteller davon. Uff. Ja, weiter bitte. Eines der bekanntesten Bücher der Welt ist nach einem Hersteller des Gesuchten benannt.
0: Puh. Okay. Also, das ist ein guter des Preis. Gesuchten ist nach einem Hersteller des Gesuchten. Ah, ja. Also, wir sind ja irgendwie bei einem Produkt vermutlich. Ähm Puh. Was gibt es denn für Bücher? Boah, da bräuchte ich jetzt einen Telefonjoker. Ähm Bibel. Ja, genau. Ich habe ich hab natürlich direkt an die Bibel gedacht, <lacht> natürlich. Ähm, aber
1: nee, ich brauche auf jeden Fall weitere Hinweise. Die früheste schriftliche Erwähnung ist aus dem 5. Jahrhundert vor Christi.
0: Also nicht die Bibel.
1: Nicht die Bibel. <lacht> <Na> gut. <lacht> <lacht> hm. Weiter bitte. Es kommt noch oh. einer. Ja, ja. Eins der größten Feste jährlich wird für dieses Produkt, nenne ich es mal, gefeiert. Okay. Für dieses Produkt. Oder diesem Produkt gewidmet. Oh, ja,
0: okay. Hm. Boah, ich glaube ich war noch nie so leer im Kopf.
1: Ähm. Ich trage schon meine fünf oben ein. Ja, mach das mal. <lacht> nee, du kommst jetzt irgendwie auf nichts noch. Ach, das ist eines der größten Feste der Welt.
0: Nee, nee. Es tut mir leid. Glückwunsch, Wurfs.
1: Das wäre das Oktoberfest gewesen. Okay. Das Buch ist das Guinness-Buch. Mhm. Weltrekordbuch. Und wir reden natürlich vom Bier. Gut. <lacht> ja. Es wird eine anspruchsvolle es Folge. Macht, es wird eine sehr anspruchsvolle Folge. Ich habe es selber beim Formulieren jetzt schon gemerkt. Es wird eine anspruchsvolle Folge.
0: Halleluja. Aber es macht Sinn, alles was du sagst. Es ist nur spannend, dass China der größte Hersteller ist. Oder der... Ja. Ich weiß nicht genau, wie es formuliert war, aber das hätte ich nicht gedacht. Produzent? Produzent,
1: ja. Ja, hat mich auch gewundert, aber logisch gedacht ist dieses Land China einfach so... Ist halt recht groß, ne? Ja, ja. also ich glaube, es gibt wenig <lacht> Sachen, wovon die nicht der größte ja, Produzent sind. Wahrscheinlich. <lacht> okay, krass. Na gut. Dann... Ja, wir haben eigentlich relativ viel, gell? Wir haben so viel.
0: Ich habe wirklich Angst, dass wir irgendwie eine Drei-Stunden-Folge machen Nein, oh, Scheiße, werden wir, wir könnten es locker füllen. Wir haben... Wir, wir pacen durch. Okay, passt. Wir haben Letzte Woche haben wir herumgefragt, hey, was wollt ihr von der Folge und so. Ähm kam so ein bisschen Oberliga natürlich, es kam so ein bisschen NHL. Ähm, Deutschland Cup muss ein Thema sein, natürlich jetzt nach dem Wochenende. Ähm, und was wir aber schon... Ich glaube, der, der, die Idee war schon vor zwei, drei Wochen mal, ähm, dass wir die Tops und Flops der Clubs vorstellen. Das heißt, wir schauen uns die Penny DL und die DL2 Clubs an und äh, haben jeweils drei Tops, drei Flops dabei. Und das meinte ich mit Recherche. Das war nämlich schon aufwendig, ja. muss ich ganz ehrlich ich, sagen.
1: Ich habe auch vor, vor zwei, drei Tagen gedacht: ja, easy. Ja, genau. die Idee, gehst schnell durch, klack, klack, klack. Genau. Ja, nix. Und find mal was Negatives bei Berlin. Ich habe bei Berlin so. nichts Negatives. Ja, genau. <lacht> Ehrlich, ist, ich, ich spoiler schon mal, das ist der eine Club, bei dem ich einen ernst gemeinten negativen Punkt habe mhm. und dann mir zwei aus den Fingern gezogen habe. Ja, schau, haben wir schon. <lacht> Aber wirklich der einzige Club, alle anderen kriegen ihr Fett weg. Okay. Sehr schön, sehr schön. Mit was würdest du denn jetzt starten? Ähm, ja, ich würde mal ganz kurz noch mit zwei, drei Themen aus letzter Woche aufräumen. Das ist immer gut. Wir haben letzte Woche nicht über Reed Duke gesprochen, Ja. da würde ich ganz kurz vielleicht ein, zwei Worte zu verlieren, weil es ist völlig berechtigterweise ein paar Nachrichten gekommen, wie wir das denn auslassen konnten und selten waren Nachrichten so gerechtfertigt wie diese, Richtig. weil wie konnten wir das auslassen? Ja, absolut, absolut. Ähm, ja. Ist, also ja, ist irgendwie in mir vorbeigegangen, ehrlicherweise, die
0: Szene am Wochenende, an dem Wochenende ähm, und ich habe es dann auch gesehen im Nachhinein und war schockiert,
1: muss ja. ich ganz klar so sagen. Man muss vielleicht an der Stelle aber auch mal ganz kurz sagen, es ist so viel Eishockey am Wochenende ja. und wir haben keine Chance zwischen dem letzten Spiel Sonntag und der Podcastaufnahme Montag alles wirklich komplett abzudecken. Also wenn ihr irgendwie Szenen seht, bei denen ihr denkt, boah, da müssen sie drüber reden, ich will dazu was hören oder eine Einordnung haben oder das darf nicht unerwähnt bleiben. Ja. Schreibt einfach bitte eine Nachricht, dann haben wir, mhm. können wir einfacher selektieren und können wirklich auch versuchen auf alles einzugehen, was relevant ist. Absolut, genau das ist es. In dem Fall geht es um einen Revanche-Foul, würde ich mal sagen. Mhm. Wobei das gar nicht so richtig stimmt, weil eigentlich war es nicht sein Foul. Ja, ja. Aber gut, wir reden von einem Check, den Betterha ausgeteilt hat und dafür von Reed Duke einen cross check ins Gesicht, würde ich fast sagen. Auf ja. jeden Fall auf den Kopf Ja genau. einstecken musste. Und das wirklich, also es, boah, in den letzten paar Jahren, muss ich sagen, es, seit Thomas Larkin vor vier, fünf Jahren war das jetzt schon, oder? Mhm. Ist das wahrscheinlich eine der härtesten Aktionen gewesen, die ich gesehen habe. War ekelhaft, ja.
0: Also man sieht es dann auch in der, in der Zeitlupe nochmal, finde ich, mit was für einer Intention, der da reingegangen ja. ist in der Sache. Also das war nichts von wegen, hey, ich wollte eigentlich seinen Rücken treffen. Äh, das kann ich mir nicht vorstellen in der Situation. Und da muss ich sagen, und da gingen, glaube ich, auch die meisten Kommentare in die Richtung, vier Spiele zu wenig, deutlich zu wenig. Finde ich auch, finde ich auch. Ähm, was man da aber vielleicht mal aufräumen muss... Da wird dann die dl 2 als Liga gerne mal angegriffen. Das ist falsch, weil der Disziplinarausschuss ist von der Penny DEL praktisch. Ähm, der entscheidet auch über die dl 2. Und da gibt es dieses Gremium. Also da kann beispielsweise ein René Rodorisch nichts dran ändern. Nee. Ähm, dementsprechend. Also meiner Meinung nach muss da eine zweistellige Anzahl Spiele, Sperre her. Bringt uns aber irgendwie zu einem Thema, das mir allgemein ein bisschen sauer aufstößt. Sperren sind meiner Meinung nach zu lasch mhm. diese Saison. Ähm, vor allen Dingen gegen Starspieler.
1: Ja. Ja, es sind, es sind mehr geworden. Ja. Ich, ich kann es jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber es kommt mir auf jeden Fall so vor, als würden, würde es deutlich mehr große Strafen geben, aber was danach verhängt wird, das ist mir auch deutlich zu wenig. Also die Reduke-Nummer, muss man schon sagen, das, das schreckt ja auch gar nicht ab. Vier Spiele sind zwei Wochenenden. Absolut. Also, das tut doch wirklich nicht weh. No. Ähm, deswegen bin ich komplett bei dir und jeder auch. Also, ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie hoch die Strafen verhängt werden dürfen. Habe ich mich jetzt nicht schlau gemacht. Ja, ähm, gibt's, äh, können wir mal
0: eine die Zahlenausgabe eigentlich bringen. Steht in der Disziplinarordnung. Und Crosscheck war, glaube ich, auch bis zu 19 Spiele, wenn ich es richtig im ja, Kopf habe. Also, wäre
1: das aber nah dran gewesen in meinen Augen. Ja, genau. Na gut. Ja. So viel auf jeden Fall mal dazu. Anderes Thema wäre gewesen, warum ist es so ruhig auf dem Trainer- und Spielermarkt? Das können wir, glaube ich, jetzt ein bisschen wieder... <lacht> <lacht> Danke, Dresden Ein bisschen Mensch. wieder zurücknehmen. ja. Dresden hat mir sowieso, da muss ich fast gleich nochmal gucken. Das ist nämlich auch ein Top bei mir gewesen, aber dazu vielleicht gleich mehr. Ja. Und dann noch etwas, was mir heute aufgefallen ist und was mich echt ein bisschen wieder angepisst hat. Ich habe mir drei Tageszeitungen den Online-Auftritt heute angeschaut. Und selbst wenn man schon filtert auf Sport, war nichts vom Deutschlandcup zu lesen. Du musstest schon beim Filtern dann nochmal auf Eishockey filtern und dann hast du endlich Nachrichten gehabt.
0: Den Online-Auftritt von...
1: Ne, sage ich jetzt nicht.
0: Aber also von allgemeinen Sportmedien.
1: Von Tageszeitungen. Ja, genau. Von Oder so, genau. Tageszeitungen. Ja,
0: ja. ja. Äh, nee, genau. Ja, es ist schade. Ähm, die, ha, bringt uns zum Deutschland Cup tatsächlich. Weil da, dazu habe ich auch ein Thema mitgebracht. Ja. Aber du wolltest, glaube ich, erstmal woanders hin.
1: Nee, wir, ich, es ist schon die Überleitung. Ja. Ähm, aber ich will vielleicht ganz kurz noch nur mal, was im Bericht noch drin stand, mhm. im dazugeschriebenen Bericht, weil das war auch so, dass ich mir dachte, boah, also dann, dann schreibt halt auch nichts. Ja. Weil ich darf zitieren, überzeugen konnten Pföder, Bugel Eda, Elis und Kamera Pföder dürfte seinen WM-Platz dann wohl sicher haben. <lacht> Geil. Wow, Marc-Michael nee. Elis, das tut mir wirklich von ganzem Herzen leid, aber das war nix. <lacht>
0: <lacht> nee, du bleibst daheim. <lacht> ja, äh, war wieder ein Fachmann ein Fach... Fachmensch am Werk. Wow.
1: Also wer wirklich jetzt rausgefunden hat, dass Föder, Eder, Elis und Kamera ja. gute Chancen auf dem WM Platz haben. Also.
0: <lacht> Faszinierend. <lacht> ja, Mai, Es, es äh, ist die, die große Krux am Journalismus über Eishockey. Ja, man, man freut sich darüber, wenn berichtet wird, aber wenn so drüber berichtet wird, dann vielleicht doch lieber nicht.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich denke mir halt in so einem Moment immer, versuch halt dann nicht in die Tiefe zu gehen. Dann ja. mach's halt einfach wirklich so. Es gehört für mich halt auf jeden Fall mal irgendwo mit auf eine Titelseite. Also im Bereich Sport dann zumindest. Mm. Auch wenn die Bundesliga gespielt hat. Ja, verstehe ich. Ja, aber halt einen von 34 Spieltagen. Ja, aber wenn dann schon, dann bleib halt wirklich fachlich. Dann sage halt einfach, die Spiele gingen so aus und äh, am Ende ist dann die Tabellensituation diese gewesen und deswegen haben sie gewonnen. So. Und ganz unabhängig davon... Lass Leo Pföderl in den verbleibenden
0: 45 oder 35 Saisonspielen noch zwei Punkte machen, dann hat er einen Scheißdreck sicher.
1: Ja, nee, hat er sicher.
0: <lacht> also, es ist, natürlich ist das nicht wirklich wahrscheinlich, aber ich meine, wir reden von November. Naja, sei es drum. Whatever. Ich muss ganz kurz muss ich mich korrigieren, ich habe gesagt, 19 Spiele ist das Maximum, es sind 16, bevor wir da, ne,
1: aber... Sehr gut. Genau. Wäre man halt da nah dran gewesen. Genau. <lacht> Aber wenn wir
0: jetzt schon mal beim, ähm, ja, bei Öffentlichkeitsarbeit sind im weitesten Sinne, möchte ich ein Lob aussprechen an den DEB. Äh, das Corporate Design wurde umgeändert vor, weiß ich nicht, ich schätze mal so einem Monat und mir gefällt es verdammt gut. Ja, mir auch. Sehr clean, sehr modern, ähm, nicht zu viel irgendwie. Einfach so, wie man es von einem Verband erwartet, der fortschrittlich denkt.
1: Ja. Und dann auch mal was Gutes tun, weil wenn man das B durch ein G ersetzt, könnte man da DEG einen Gefallen tun. <lacht> Uff. Ja, das stimmt, das stimmt. Das wär, wäre äh, sehr nett und sinnvoll. Ja. Nee, aber bin ich, bin ich bei dir. Tatsächlich hat es mir auch sehr gut gefallen. Allgemein hat es mir gut gefallen. Das da war wirklich was, also das war so ein bisschen Aushängeschild, auch mal für die Clubs, weil am Ende ist es das gleiche, was das, was da passiert an so einem Spieltag, wie man es machen könnte.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, genau das ist es. Und dieses Design hat man dann auch durchgezogen im Stadion
0: ähm, auf der, oh, wie nennt man denn das? Das ist so neumodisch, da habe ich noch keinen Begriff dafür. Du meinst diese... diese. Genau das meine ich. <lacht> <lacht> ähm, es gibt aber einen Begriff dafür tatsächlich. Diese Werbe, diese digitale Werbefläche, die sehr lang gezogen ist, aber nicht wirklich hoch. <lacht> ähm, puh. Ich, ich google
1: mal, mal gucken, wie meine Google-Skills sind.
0: Naja, ja, mach das mal. Auf jeden Fall wurde dieses Design auch auf sämtlichen Werbeflächen und auch auf Plakaten und sonst überall durchgezogen. Und das gefällt mir dann immer sehr, sehr gut. Also, top job, was das angeht.
1: Hast ich werfe jetzt mal XPO-Screens in die Runde, ich habe aber keine Ahnung, ob es das ist. Ja. Das ist einfach nur das Erste, was jetzt kam.
0: Damit ein. haben wir mit Sicherheit auch 0,15% der Community abgeholt.
1: <lacht> Bei Digitale Werbefläche Eisstadion längs kam genau das.
0: <lacht> ja,
1: ihr, ihr seht es auf den Bildern, ihr
0: wisst, was wir meinen. Ja. Ähm, sehr, sehr schön.
1: Und ja, Landshut auch ein schöner Standort gewesen dafür, gell?
0: Absolut, wollte ich auch drauf kommen. Ein Top-Standort. Ähm, ich meine, wir kannten das Stadion ja auch schon. Das ist seit dem Umbau wirklich ein Schmuckstück. Also da muss man der Stadt echt mal danken, was die da hingestellt haben. Ähm, es ist von der Infrastruktur top. Also du hast rundherum extrem viele Parkplätze. Ähm, in das Stadion passen ein bisschen mehr als 4.000 Leute. Ähm, war dann ausverkauft am Wochenende. Und war aber dann trotzdem noch so, dass jetzt am... Ähm, am Donnerstagsspieltag und bei den Frauenspielen, jetzt, dass es nicht so aussah, dass die Zuschauer verloren gewesen wären, die mhm. im Stadion sind. Also mhm. wo es halt eben nicht ganz ausverkauft war. Das heißt, diese beiderseitige Option, die es da gibt, die, äh, den Standort um ein Jahr zu verlängern, gerne. Yes. Ähm, genau. Habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben, Landshut. Ähm, und ganz grundsätzlich haben wir dann die Diskussion geführt, so ein bisschen... Und das würde ich dich gern fragen. Ähm, müsste man sich als Aushängeschild des deutschen Eishockeys, als DEB, müsste man sich da nicht das Ziel setzen, und ich habe eine Meinung, aber ich formuliere es mal so, ähm, ein Stadion wie Köln oder Mannheim auszuverkaufen zu einem Deutschlandcup und nicht nur Landshut?
1: Ähm, <lacht> ja, es, das Ziel finde ich durchaus, kann man schon so formulieren, ich glaube aber nicht, dass es der Realität entspricht, weil man muss natürlich so ehrlich sein, dass zu so einem Deutschland Cup reden wir ja eh schon von Versuchskader. Wir reden davon, dass durchaus auch Spieler geschont werden oder andere Aufgaben wahrnehmen. Also allein das Spielermaterial, ohne jetzt schmälern zu wollen, was da auf dem Eis stand, das ist natürlich ein Top-Mannschaften gewesen und ein schönes, schnelles Eishockey gewesen. Aber wir sprechen einfach nicht von der Creme de la Creme der einzelnen äh, teilnehmenden Mannschaften. Ja. Deswegen glaube ich, ist das ein bisschen verfehlt und da bin ich schon eher Freund davon zu sagen, man geht dann in ein schönes, kleines Stadion, mhm. kann da eine richtig geile Atmosphäre machen, als irgendwie auf Teufel komm raus zu versuchen, da 16.000 Tickets loszuwerden.
0: Ja, gut, sind wir genau einer Meinung. Ich fand nämlich auch irgendwie das Charmante an so einem bisschen kleineren Stadion, ähm, dass man so viele Menschen mit so vielen Menschen ins Gespräch gekommen ist. Es verläuft sich einfach nicht so wie in der SAP-Arena zum Beispiel. Da läufst du halt mal einem Liegengeschäftsführer über den Weg, einem Berater, einem Ausstatter. Ähm, das war jetzt in, in meinem Fall wirklich auch das Highlight, also komplett abgesehen vom Sportlichen, einfach so viele Menschen wiederzutreffen und auch so viele neue, coole Menschen kennenzulernen im Endeffekt. Und ähm, dementsprechend finde ich finde ich, Landshut als Standort top. Ja. Ähm, oder diese Stadiongröße eigentlich auch, auch sinnvoll.
1: Ja. ja. Nee, schließe ich mich an. Guti. Ähm, dann, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal, mal Rinder. Mal Rinder. Wir sind wahrscheinlich eh
0: schon... Machen wir Felix Lobrecht. Sagt der das? <lacht> nee, aber der ist doch auch so eine Berliner Schnauze. Ach so. Deswegen.
1: <lacht> ich dachte, der ist auch so ein Rinder. <lacht> äh, okay, gut. Wo, wo, wo wollen wir zuerst?
0: Ähm, Lass uns... In Lass uns in der ist es okay, wenn wir in der DL2 starten, Klar. weil, weil dann habe ich meine Flops weg und die sind mir ein bisschen unangenehm deswegen.
1: Deine Flops sind ne, okay.
0: Ja, das ist manchmal, weißt du, da gehst du dann so gegen einzelne Spieler, wo ich mir dann so denk, ist bestimmt ein netter Kerl, aber spielst halt eine Scheiße
1: so, weißt du? Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich ja. habe ich habe ähnliche Probleme. Aber im Endeffekt leben wir ja davon. Wir haben schon immer gesagt, was wir denken und es ja, genau. mussten schon einige was einstecken. Und die haben es die geschluckt. Also alle, die vielleicht heute mal negativer werden, erwähnt werden, dann müsst ihr es halt auch mal schlucken.
0: So sieht's aus. Und was man vielleicht dazu sagen muss, um euch besser fühlen zu lassen, ihr seid... Immer noch nicht Bill Kaulitz, der als Eiern Halloween ver verkleidet war.
1: <lacht> Hast du das gesehen? Hey, war das Bill Kaulitz? War das? Äh, Kaulitz?
0: Ich weiß nicht, wie der heißt. Heißt der Tom Kaulitz? Keine Ahnung. Der Freund, Mann, Lebensgefährte, Heini von Heidi Klein. Ich hab's,
1: ich hab's weil im, im morgendlichen Nachrichtenlesen bin ich natürlich nicht drum gekommen. Hast
0: du gesehen, alter Schwede, ey, wirklich. Also ich weiß, dass das ein PR-Gag ist und so, aber <lacht> was zum Teufel war das denn? Also, da, naja, wie auch immer. Also das de vorne herangestellt.
1: Alles gut im Vergleich dazu. Gut. Ähm, kurz Spielregeln, ne? oder? Ja, mach mal. Also wir haben es aufgeteilt. Im Endeffekt, wir haben uns Gedanken über DEL und DEL 2 gemacht. Wir starten natürlich in der DEL 2, damit Simon seine Flops los wird. Vielen Dank. Ähm, Simon hat sich für die DEL 2 um die Flops gekümmert, ich um die Tops von jedem Club. In der DEL ist es umgekehrt und so gehen wir das jetzt einfach mal durch. Und ich glaube... Wir legen mal von vornherein die Regel fest, dass, wenn es nicht irgendwo eine Meinungsverschiedenheit gibt, wir die Themen nicht zu groß werden lassen. Das wäre wär sinnvoll, ja. Also das, wird das wirklich 28 Clubs, das wird eine wirklich lange Folge. Ja.
0: Nee, absolut, absolut. Also wie du sagst, das können wir fast abfrühstücken. Aber es war eine schöne Idee, von wem auch immer es eingesehen
1: wurde. Oh, 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 ah, nee, warte, warte, Hast du noch? Ja, ich müsste. Oh, bitte. Stark. Nein. <lacht> Scheiße. <lacht> Hast du nicht mehr? Ich habe extra noch gefragt, ob er erwähnt werden will. Ah, will er nicht. Doch. Ach so. <lacht> naja, blöd also, gelaufen. Also danke. Ja, danke, Mensch. Sch schreib bitte nochmal. Ich erwähne dich nächste Woche nochmal für die tolle Idee. Ja, genau. Danke, Nils. Ich habe kein Schimmer mehr. <lacht> Als ich fertig war mit Tops und Flops, habe ich einfach, also, weißt schon, markiert und weg und, und Tschüss ja, ja. und da stand der Name dabei. Naja, ja. Na, ja. Ah, verstehe. Okay, gut. Kassel, Tops, let's go. Fangen wir mit den Tops an? Äh, ja. Okay, Tops für mich. Finisher an Drittel 3. 23 zu 8 Tore. Also wirklich die meisten Tore und wenigsten Gegentore in diesem Drittel. Hast du das ausgerechnet? Das habe ich ausgerechnet. Uff ey, nicht schlecht. Danke. Dann natürlich Yannick <lacht> <lacht> Valenti. Also das ja. es ist schon Wahnsinn, das ausgerechnet... Dieser Spieler, ich meine, ich habe ja immer schon viel von ihm gehalten, aber das ausgerechnet dieser Spieler jetzt in diesen star assemblen Anführungszeichen, da jetzt der Topscorer ist und so hervorsticht, ist schon wirklich cool. Ja. Und das Defensiv-Scoring von Faber, botner Jack und Keusen, hm. Das sind meine Tops.
0: Ist aber auch, Kassel hat vielleicht den besten deutschen Verteidigungsstamm der Liga, vor allen Dingen, was die Offensive angeht. Also
1: Fa Faber ist auch so unfucking
0: unbelievable. Farbe aber so eine Frechheit, dass er in der DL2 spielt, ganz ehrlich. Ja,
1: ja er hätte ja mitgehen können damals mit seinen Löwen, aber nee, ja, äh, wir wollten weil, ja nicht.
0: Wollte er nicht? Wollten die nicht? Weißt du das noch?
1: Naja, er wollte ja im ähm, Hessenland bleiben, also gehe ich davon aus, dass die Löwen Nein gesagt haben, okay. aber wissen tue ich es natürlich nicht. Ja, das wäre auch eine Frechheit. Aber gut, okay, gut. Äh, gehe ich mit. Flops bei Kassel.
0: Powerplay. 16 Ja. ja. <lacht> Fünf Gegentore im eigenen Powerplay. Nicht Stark. schlecht. Ja. Ähm, Alec Ahlroth. Funktioniert noch nicht und das finde ich schade, weil es letzte Saison einer der absoluten Shootingstars war und ja im Sommer auch ganz wild in die Penny DL gerichtet, gerichtet wurde eigentlich und ähm, die Diskussion rund um den Trainerstuhl von Bo Schuber, weil wir reden immer noch über ein Team, das fünf Punkte Vorsprung hat auf Platz 1. deswegen ist es für mich von außen betrachtet ähm, zu übertrieben. Ja. Also da gibt es deutlich schlechtere.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Gudi wir gehen die Tabelle runter, gehe ich von aus, oder? Ja, oder macht Sinn. So habe ich es nämlich nicht sortiert. <lacht>
0: Dann haben wir Kopfbeuren.
1: Okay. Nee, passt, ich krieg's schon. Ich krieg's schon nicht. Ich spick einfach. Bitte. Ähm, da habe ich als Tops gleich den nächsten Jannik. Diesmal ist es aber der Burkhardt. Mhm. Der, der junge Mann, der da wirklich seine Explosionssaison erlebt. Dann habe ich Daniel Fiesinger, der tatsächlich so ein bisschen an die Vorsaison anknüpfen kann, was ich ihm ehrlicherweise ein bisschen strittig machen wollte. Nicht nur du. Ja, okay, sehr gut. Und noch beeindruckender ist für mich dann tatsächlich jetzt Sami Blomqvist mit deutschem Pass. Also Total. der Rückkehrer ist jetzt 14 Punkte in 10 Spielen. Das ist, Wo kam der denn her? Bayreuth. War... Junge. <lacht>
0: <lacht> Ach ja. Warum genau machen wir den Podcast? <lacht> also
1: Expert Expertise.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ähm, nee, finde ich, find ich auch krass Sami Blomqvist. Also hätte ich ihm auch niemals zugetraut, dass er nochmal so explodiert. Aber oh, das siehst du mal, es gibt sowohl viele Oasen für Spieler, gell? Offensichtlich.
1: Ja, ich bin aber eigentlich mal kein Fan der weil ja. Ich habe immer das Gefühl, die gehen eher schief. Mm. Aber diese scheint voll aufzugehen.
0: Ja. Koffbeuren holt jetzt auch noch einen Finnen, ähm, Komisch. einen richtigen. Und, Richtig. <lacht> also ähm, und das hängt mit einem meiner Flops zusammen, nämlich der Verletzung von Jakob Lagasse. Ähm, und das ist einfach nur ein Flop, weil ich es unglaublich schade finde, weil es eigentlich einer der besten Spieler in der dl 2 ist meiner Meinung nach und das Ganze wohl auch etwas, oder was heißt etwas, wirklich schlimmer ist dementsprechend da, alles gute, gute Besserung. Eins der drei Flops bei Kaufbeuren, ähm, ein weiteres natürlich, die Auswärtsbilanz, zehn Punkte aus acht Spielen, kann man sich die Buskosten teilweise sparen eigentlich. Und ähm, ich fand die Fanaktion nicht gut, wo dann die Zaunfahne geklaut wurde und man deswegen mhm. den Support gegen oder gegen Ravensburg nicht im Stadion auftritt. Und ich gehe jetzt das Risiko ein, dass es gefährliches Halbwissen ist, ähm, das dass ich da euch. Eben, jetzt Risiko gehe ich ein, aber dem, dem Zettel zu urteilen, der dann dadurch die sozialen Medien kursiert ist, war das der Grund und dieses Ultra gehabe, verstehe ich in dem Punkt einfach nicht. Deswegen ist das für mich persönlich ein Flop. Yes. Gut, Krimmenschau ist, ist die Nummer drei.
1: Sehr gut, danke. <lacht> Sehr gerne. Ähm, erster Top, ganz klar die 5222 Zuschauer gegen Selb, wo sich wirklich so eine kleine Eigendynamik entwickelt hat und das gesteckte Ziel von, ich weiß es gar nicht mehr, 4400 waren es, oder? Mhm. Noch weit übertroffen wurde, zu ausverkauft. Das war eine coole Aktion. Dann das Duo Smith-Lindberg. Also wirklich herausragende Arbeit der Verantwortlichen an der Stelle, weil die kannten sich schon aus früheren Zeiten. Lindberg so ein bisschen auf absteigendem Ast gewesen. Und es war schon so, dass man gesagt hat, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu gut für die Liga, aber die letzten Leistungen würden das jetzt nicht unbedingt unterstreichen. Ja. Und Smith kam ja irgendwie aus dem Ruhestand. Also.
0: Ja, ja, absolut. Es sah für mich ehrlicherweise auch nicht wirklich fit aus in ja. der Vorbereitung. Einfach nur vom reinen Aussehen.
1: Aber es täuscht halt oft auch. In der Vorbereitung, glaube ich, war er auch noch gar nicht so. Aber das, da, ja. ja, es funktioniert auf jeden Fall. Ähm, genau das. Und Christian Schneider, der auf Oleg Schelin-Verletzung ins Tor gegangen ist und da wirklich sich von Spiel zu Spiel gesteigert hat.
0: Yes. Sehr stark. Und das ist ganz spannend, weil du hast jetzt nämlich die zwei Kontis angesprochen oder halt Lindberg Smith ist keiner, ich weiß, aber äh, zwei, zwei Personalien, die ein Risiko waren und funktioniert haben, hast du angesprochen. Ähm, ich würde gerne zwei ansprechen, die ein Risiko waren und bisher nicht funktionieren. Das ist Hayden Verbeek mit vier Punkten in 14 Spielen und da bin ich persönlich enttäuscht weil ich ihn bei meine 6 in meinem Team habe, weil er eine Bombenvorbereitung <lacht> hat, weil er eine Bombenvorbereitung gespielt hatte und wahrscheinlich der schnellste Spieler in der ganzen Liga ist, sorry Alex Breibisch, und das einfach nicht aufs Eis bringt in der Hauptrunde. Und genauso Ladislav Zigmund funktioniert auch noch nicht wirklich. Der war, Das sind beides Spieler, wo man, wo man sich nicht sicher war, ob die funktionieren und das ist es nicht aktuell. Unterzahl 70% Prozent ist, ist Flop Nummer 3.
1: Ja, also, ja,
0: brauche jetzt nichts dazu sagen.
1: Nee. <lacht> Ravensburg. Ravensburg, siehst du, da wäre ich jetzt schon auf Regensburg gegangen. Isos Schnellwort habe ich die? Ja, passt. Ravensburg habe ich als Top einmal bei Nico Pertuch zugeschlagen. Hm. Das Schönes Top. Ist, ja, finde ich stark. Da musst du erstmal die Fühler so ausstrecken und sofort zuschlagen dann bleibe ich gleich im Tor. Da hätten wir nämlich Ilya Sharipov, der auf Jonas Langmann gefolgt ist und wirklich einen mehr als adäquaten Ersatz bis jetzt stellt. Mhm. Und zu guter Letzt das Powerplay, was trotz wirklich durchwachsenem Saisonstart immer bei über 30 Prozent, glaube ich, lag. Krass,
0: ja. Was mir gerade aufgefallen ist, ähm, wir werden heute in unserer Podcast-Gleichberechtigungsliste ja praktisch gar nichts ändern. Das ist mir gerade aufgefallen. Leute, es ist die erste, ah. Uff, es ist die erste Uff Folge, wo jedes Team Redezeit bekommt. Wow. Also wenn das keine Fünf Sterne wert ist.
1: Ja. Aber mindestens
0: 100. <lacht> haben wir schon lange nicht, lang nicht mehr gefordert, Bewertungen. Leute, wenn euch der Podcast gefällt, es hilft uns wirklich enorm. Also ich meine, wir sind eh verwöhnt, muss man sagen, mit, mit unserer Community und mit den Bewertungen. Also wenn man das vergleicht mit, mit ähnlichen Podcasts, es ist Wahnsinn, wie viele von euch bewerten und wie gut sie bewerten. Deswegen ganz herzlichen Dank dafür. Aber es wäre mal wieder an der Zeit.
1: Es wäre mal wieder an der Zeit.
0: Die Ravensburg Flops. Zuschauerschnitt von 2235 als Meister mhm. und da kann keiner was dafür, der ins Stadion geht. Es kann wahrscheinlich nicht mal der Verein was dafür, aber ich finde es einfach schade. Dementsprechend flop, ähm, dann ist es so, dass die Tower Stars noch keine Top-Leistung über 60 Minuten gebracht haben in der gesamten Saison. Es war immer so, dass mal ein gutes Drittel dabei war, dass vielleicht auch mal gute 50 Minuten dabei waren. Aber so diese, diese Tower Stars aus den Playoffs, klar, ist auch noch nicht so weit, aber trotzdem, die sind nicht mehr ganz da. Ähm, und das gilt vor allen Dingen auch für Robbie Sarnik. Äh, der hängt nämlich noch so ein bisschen in der Luft. Also ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben nach den Playoffs, dass das äh, vielleicht die beste Playoff-Performance aller Zeiten war in der dl 2. Und auf einmal läuft es nicht mehr. Auf einmal bleibt das wahr stehen. Genau.
1: Krefeld. <lacht> <lacht> Krefeld, Nummer Uno. Das Publikum nimmt die dl 2 an. Habe ich mir aufgeschrieben. Ja, Weil da ist wie? es nämlich so, dass der Zuschauerschnitt deutlich, ich glaube, bis zu 500 Zuschauer mhm. äh, hochgegangen ist. Und das finde ich sehr, sehr schön. Dann Josh McDonald. Ich, hat, ich hatte ihn, als wir mit Tops und Flops angefangen haben, eigentlich auch beim Flop stehen. Mhm. Auf, aus Gründen der Abhängigkeit dieses Spielers. Ja. Aber am Ende kann ich ihn auch bei Tops genauso nennen, weil der ist eingekommen, angekommen, hat eingeschlagen wie eine Bombe und ist einfach einer der Leistungsträger.
0: Mm, ist spannend, ich habe ihn nämlich als Flop dastehen. Sehr gut. Beziehungsweise genau der Punkt, also
1: schon mal voran, vorweg. Ja, genau. allgemein. Ja. Man muss vielleicht mal sagen, Simon hat sich... Ähm, es geht so vorbereitet.
0: <lacht> <lacht> ich habe mich, hab mich vorbereitet, ich habe nur einen Umweg genommen.
1: Er hat einen Umweg genommen über die Tops der DL2 ja. und hat sie mir dann freundlicherweise zur Verfügung gestellt und gesagt, hey, schau mal drüber. Und da musste ich ehrlich vor, äh, feststellen, es waren ein, zwei Punkte auf alle Dinge, die du mir geschickt hast. Es waren, weiß ich nicht, 30 Stichpunkte, hm. die sich unterschieden haben. Ach, krass. Also das ist wirklich wirklich krass gewesen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, und zuletzt... In Anführungszeichen Lukas Lessio, mm. weil vermutlich würde er ja nun in Krefeld landen und könnte das sein, was Ruto sein wollte. <lacht> Richtig,
0: das ist nämlich mein erster Flop, Alex Ruto, Trainingsweltmeister. Ähm, Bringt es nicht aufs Eis in den Spielen. Also ich war so überzeugt von ihm, ähm, weil man eben sehr, sehr gute Dinge von ihm gehört hat aus dem Training und das tatsächlich auch immer noch tut. Aber er bringt es einfach nicht aufs Eis. Das ist extrem schade. Deswegen, Lukas Lessio, ja. Fände ich spannend. Ich meine, es gibt ja irgendwie Gerüchte um auch fehlende Fitness. Ähm, aber grundsätzlich, die Qualität ist eher Penny DL als DEL 2. Ähm... Und es könnte auch noch ein deutscher Stürmer kommen, hat, haben wir heute zugeflüstert bekommen. Ähm, dementsprechend, Krefeld macht glaube ich nochmal ein bisschen ernst. Ähm, das Flop mit der Abhängigkeit von McDonald, den hast du mir schon vorweggenommen. Ähm, Sorry. Alles gut, alles gut. Und dann sticht leider sehr, sehr negativ heraus hi ähm, die Plus-Minus-Bilanz von Dennis Miller. Minus mhm. 10, ein Tor. Ähm, und der Junge hat äh, gerade in der letzten Saison in der dritten Reihe eigentlich so geiles Eishockey gespielt, dass ich gedacht habe, vielleicht könnte der nochmal Richtung DEL schnuppern. Aktuell sieht es nicht danach aus.
1: Naja. Regensburg. Regensburg. Ja, gut, das ist jetzt nicht so schwer, mein erster Punkt. Es kann natürlich nur die Top-Reihe um Giedukis, Trevino und Jogen sein. Ja. Bei, da muss man ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob für die DEL 2, dafür ist es ein bisschen früh, aber aus Sicht der Eisbären Regensburg schreiben die Jungs gerade Geschichte. Definitiv. Mhm. Dann habe ich Head Coach Kaltenhauser, weil der einfach die Erfolgsgeschichte weiterführt und es, es geht weiter nach oben und dazu zeigt er gerade einfach einen richtig feinen Charakter. Hm. Und als dritten Punkt habe ich aufgeschrieben, eindeutschen Deutschen auf einem neuen Level. Ich weiß nicht, ob das wirklich so top ist, deswegen will ich es nicht ausführen, aber ja. da wurde viel Qualität in den Kader reingedeutscht. Ja
0: doch, es ist aus Arbeit des Vereins schon top. ja. ja. Es ist nicht gut an sich. Es bringt mich nämlich zu meinem Flop. Junge Spieler bekommen in Regensburg diese Saison weniger Vertrauen. <lacht> ähm, be oder beziehungsweise nicht nur junge, sondern so also die unter 30-jährigen Deutschen, einfach im Endeffekt, ähm, genau durch diese Eingedeutschten. Und das finde ich dann immer schade. Ich kann es nicht belegen äh, mit Stats, weil es gibt ja leider keine Eiszeitstatistik statistik in der DEL 2 Aber das ist so das, äh, was, was mir, so wie es mir vorkommt. Ähm, dann spiegel ich dein. Top, Jürgen Gedukis, Trivino, natürlich mit Secondary Scoring ist nicht vorhanden ähm, und das fand ich wirklich, also wir haben das mal gesagt im Podcast so vor zwei, drei Wochen und haben da ein bisschen auf den Deckel dafür bekommen, ähm, mhm. dass dem ja gar nicht so sei, aber jetzt mal ernsthaft, es haben nur fünf Spieler mehr als zehn Scorer-Punkte,
1: ja. also
0: da funktioniert gar nichts dahinter, es tut mir leid, Fünfter, Sechster? Sechster, ja. ja. Also das ist unfassbar. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich bei Regensburg schwer getan, Flops zu finden, weil die spielen eine herausragende Saison. Ähm, und deswegen habe ich noch drei Pleiten aus den letzten vier Spielen mit aufgenommen, ähm, weil ich da so ein bisschen die Sorge habe, dass es vielleicht einbrechen könnte. Aber das wird sich zeigen.
1: Top! Gehen wir zum Derby-Gegner von Regensburg. Regensburg, Lanzwert. Genau. Zwanzert, fange ich mit dem Tor an. Ja. Was ich lasse bleiben. <lacht> Ich fange mit dem Tor an, weil ich habe da jetzt wirklich vier Punkte, da habe ich nämlich einen von dir aufgenommen, aber dann fasse ich einfach zwei zusammen. Ähm, da habe ich zum einen Vogel, angelt sich die Nummer eins, also das, die Verpflichtung eines Jonas Langmann hat offenbar genau das bewirkt, was man eigentlich bei einem Torhüter gerne bewirken will, wenn man ihm einen Konkurrenzkampf ja. hinstellt und das ist Sebastian Vogel einfach wieder so, wie man ihn aus Straubinger Zeiten kennt. Mhm. Dann gleichzeitig im Tor habe ich nochmal Nico Pertuch, weil man ihm einfach keine Steine in den Weg gelegt hat. Und das finde ich auch mal schön, wenn man dann so einem jungen Spieler, wenn er abwanderungswillig ist, nicht sagt, nee, hier geht's wieder dahin, mhm. setz dich dahin und halt den Mund. <lacht> ja. <lacht> und halt den Mund. <lacht> so richtig unnötig noch einen reingedrückt. <lacht> es waren ja Steine, aber über die konnte er halt drüber gehen. Ja, ja. Sagen wir es so. Ja. Dann die Auswärtsstärke. Sechs aus neun gewonnen. Ich kann mir dementsprechend schon vorstellen, was als Flop kommt. Richtig. <lacht> und dann habe ich noch Samia Kabutli aufgeschrieben, weil der war tatsächlich irgendwie schon mal Richtung Abschied unterwegs im Laufe der letzten Saison und hat dann hinten raus so stark performt und knöpft da wieder an. Und das finde ich für den Spieler sehr erfreulich. Das ist tatsächlich spannend.
0: Ich möchte Dennis Miller jetzt nicht zu sehr einen draufhauen, überhaupt nicht, weil ich ihn eigentlich schätze als Person. Mach's aber trotzdem. Äh, mach ich aber trotzdem. Ähm, Samir Kaputli und Dennis Miller waren beide in Tölz, als ich noch in Tölz war, per Förderlizenz aus Augsburg. Und die Wege sind so un unterschiedlich verlaufen, das ja. ist echt heftig. Ja. Also Gut, ähm, Landshut zu Hause zwei von acht Spielen gewonnen. Was ist, so hart, <lacht> Was ist das denn? Das ist so Was ist das denn? Hey Heidi Klum, geht damit mal als Halloween-Kostüm nächstes ja. Jahr. <lacht> Mit der Landshut daheim, Schwäche. Ja, kann man ja gar nicht anders bezeichnen. Das ist ja Horror, wirklich. Ähm, was da ganz spannend ist, Landshut und Selb haben die zwei kleinsten Eisflächen der Liga und sind mhm. trotzdem beide extrem schwach zu Hause. Also praktisch das Gegenteil von Schwenningen, aber das nur am Rande.
1: Ähm, das ist ja wirklich, trainieren die nicht. Ja, genau.
0: und Dann haben wir die U21-Pferdespieler Reich und Brandl, bislang noch punktlos. Was ich schade finde, ähm, weil ich gerade Linus Brandl doch in der DL2 als, als sehr gut qualifiziert gesehen hatte, aber funktioniert noch nicht so. Ganz normal, junge Spieler, alles gut, aber muss man nennen. Ähm, und dann diese ganze Geschichte um die Personalie Heiko Vogler und alles, was da dran hängt, das muss ich natürlich auch nochmal nennen. Ähm, genau. Machen wir weiter mit Bad Nauheim. Bad Nauheim.
1: Hey, das wird schon wieder so lang, ne? Was ist denn schon? los? Ja, wir sind so bei 35 Minuten. Ja, okay. Wir sind zu so langsam. Gut. Gut, Bad Nauheim, erster Top, Goalie raus, zieht immer, gefühlt. Okay, krass. Also Bad Nauheim, die gehen ja eh so oft in die, in die Overtime. Ich glaube, das ist, das ist wirklich rekordverdächtig. Ja, das stimmt. Und da war es wirklich oft so, dass die einfach einen Torhüter hinten rausgezogen haben und haben dann noch einen Ausgleich geschossen. Mhm. Das ist, ist eine Stärke. Dann habe ich als Top wahrscheinlich auch wieder das, was gleich noch als Flop da oben drauf kommt, aber das ist überhaupt mal den Mut zu haben, mit diesem jungen, deutschen Torhüter-Duo zu gehen. Ja. Weil ich das ist eigentlich genauso der Gedanke, den man sich wünscht. Und wenn er aufgeht, wäre es umso schöner, so eine kleine Cinderella-Story dann am Ende des Tages vielleicht. Und den Mut habe ich mal als top, auch wenn den Rest sagst du gleich. Ja, richtig. <lacht> Und dann habe ich noch den Dauerkartenrekord. Ja, oh Für ja. über 2000 Zuschauern, sehr das ist, gut, das ist ja, ja monströs. Sehr guter Punkt, sehr, sehr guter
0: Punkt. Ich meine, die waren zwar subventioniert ja, teilweise, aber trotzdem. Die musste, musste du die musste trotzdem erstmal absetzen? Trotzdem, ja, so groß ist Bad Nauheim nicht. Ja, Flop, Maxi funktioniert nicht. <lacht> <lacht> 86,8% Fangquote, Experiment fehlgeschlagen. Ähm, wird wohl auch mit einem Conti reagiert werden. Ich weiß nicht, wie schnell, aber ähm, ja musste dann einfach. Ich meine, die Tabelle ist noch eng. Wenn du jetzt reagierst, dann kannst du da ganz schnell oben, oben ran. Ähm, du bist sehr abhängig von Taylor Wars, was auf der einen Seite sehr gut ist, weil der spielt eine Granatensaison, aber gefühlt geht das Offensivspiel äh, wirklich hauptsächlich über ihn. Und das liegt auch daran, dass Jerry Polistroni ein absolut verschenkter Kontingentspieler ist, ein Tor in 17 Spielen. Oh
1: aber das Der sollte ich. für Lanz zu, zu Hause auftreten. Ja, ja genau. Aber <lacht> das
0: verstehe ich ehrlicherweise nicht. Das hätte ich, das, Ja, ich weiß, im Nachhinein bla bla bla, zog man sich immer die Sachen raus, die jemand halt so gesagt hat. Aber Jerry Trony, das war doch klar, dass das nicht mehr wirklich funktioniert, oder?
1: Das war so ein bisschen wie, aber zu denen kommen wir gleich noch. Vielleicht, schau mal, wahrscheinlich bringst du es selber noch. Okay, Star Wars. Star Wars habe ich Yari Pasa ganz klar für mich aktuell aus, aus menschlicher Sicht, der Trainer der DL 2 grad, springt Heiko Vogler da zur Seite, obwohl er das nicht hätte gemusst. Hat auch, ist sich nicht zu fein gewesen, auch gleich nach dem reed duke fall ähm, kritisch in der Pressekonferenz drüber zu sprechen. Also das ist ein schönes Beispiel für Persönlichkeit. ja Immer noch bestes Bulli-Team der Liga. Was ich gut und gruselig finde, weil wenn du so viele Bullies gewinnst, solltest du auch andere Special Teams haben. Aber, <lacht> ja. Richtig, mein erster Flop, ich rätsche kurz rein, ich
0: weiß, du hast noch einen, aber ja. 11% Powerplay, 75% Unterzahl.
1: Ja, und das, das war für mich das war der Brainfuck überhaupt. Ja, wenn du ständig die Bullies gewinnst, musst du doch da auf andere Werte kommen. Ja. <lacht> naja, klappt nicht so. Und dann das Underrated-Goalie-Duo, was doch mit Thomas Päpperle und Kollarz ganz gut klappt. Ja,
0: meine anderen beiden Flops, äh, Auswärtsschwäche, sechs Punkte aus acht Spielen. Also da geht wirklich auch äh, praktisch nichts. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen dem Aufsteigerdasein geschuldet. Ähm, ist einfach nicht, nicht leicht, an DL-2 Standorten zu bestehen. Und äh, der dritte, den haben wir vorhin schon angesprochen, die Aktion von Ritu gegen BetaH. Ah ja. ja. Muss man auch noch mitnehmen. Apropos DL2-Standorte, die schwierig äh, zu bereisen sind, Weißwasser. Ja. Du kannst keine Folge ohne. Das ist kein. -pitz -pitz. Das, also, ist ein, das, das, ja. das ist ein. Das ist ein Fakt, weil wenn man nach Weißwasser fährt, zumindest aus Tölz dann fährt man von der Autobahn runter und dann 40 Minuten durch keine Ahnung, Pomper. Ja, Garmisch ist
1: natürlich viel leichter zu erreichen. Das ist genau dasselbe Mist. <lacht> da hast du recht. So liebe Füchse, ich mache das jetzt für euch. Ich, ich gehe jetzt jede Woche gehe ich jetzt hier für euch in den Krieg.
0: Ja, mach das.
1: So, deswegen fange ich heute mit drei Tops an. <lacht> Dorf McFalls mit deutschem Pass bringt nochmal richtig frischen Schwung rein und gefällt mir ziemlich gut. Ey, wir spielen so viele Tops und Flops, gell, das ist so krass, aber ja. gerne weiter. Ja. Dann Jonas Steppmer, der in sieben Auftritten für die Lausitzer Füchse bei über 95 immer noch steht. Das ist schon herausragend, vor allem für so einen jungen Torhüter. Mhm. Und den Sponsorenzuwachs. Obwohl das ja wirklich schwierige Zeiten sind und weiß, was er ja auch nicht in absoluten Top-Lage beheimatet ist. Ach, echt <lacht> <erreicht>. Mensch, <lacht> zu was, was sagst du denn da? <lacht> ähm, Gibt es dafür wirklich viele Verlängerungen und auch neue Partner. Okay, gute Arbeit. So, sowieso. Ich finde der Standort macht
0: sowieso gute Arbeit. Du hast recht, das ist wahrscheinlich einer der schwersten Standorte, um A Fans ins Stadion zu bringen und B Sponsoren zu bekommen. Und dass man sich da dann seit Jahren in der DL2 hält und teilweise eben auch mal so einen Ausreißer hat wie letztes Jahr, kann man anerkennen. Ja. Ähm, Flops, die Goalie-Absicherung fehlt mir noch. Jonas Stettmar hat sich in Berlin festgespielt und Nikita Quapp kommt nicht an seine Werte ran und nicht an seine Klasse, zumindest bis jetzt. Es gibt jetzt stichhaltige Gerüchte um Matthew Galeida, der Kanadier ist, deswegen weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht. Galeida. Galeida. Naja, wie auch immer. Der Matthew halt. Auf jeden Fall, ja genau. Auf jeden Fall sollte noch ein Import-Goalie kommen und das ist richtig, weil bisher ist es für mich ein Flop. Ähm, dann das deutsche Scoring ist leider wirklich nicht gut. Ähm, nur Christian Blumenschein als Verteidiger und auch eingedeutscht übrigens, äh, mehr als 10 Punkte. Und ähm, das liegt auch daran, das ist mein drittes Flop, dass jemand wie Christoph Kiefersauer, der bester deutscher äh, Scorer im Sturm ist, ähm, seitdem deutschen Pass für Dorf McFalls, kaum mehr Eiszeit bekommt. Und ähm, ja, Dorf McFalls wird in dieser Scoreliste steigen, das heißt ähm, irgendwie auch richtig, natürlich hat er eine brutale Qualität, aber das finde ich immer schade. Ich finde es einfach schade.
1: Ja. ja, Licht und Schatten ist wie überall im Leben. Genau. Och, Mensch, du Philosoph. <lacht> digga. <lacht> Ach, Digga. <lacht> 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 ja, vielleicht werde ich deine iPhone app irgendwann. Ja, genau.
0: <lacht> digga, digga. Okay, gut. <lacht>
1: Dresden. Gut, Dresden. Penalty-Killing war extrem lang bei 100 Also ich habe das wirklich richtig Freude gehabt, am Anfang zu, zu verfolgen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, an welchem Spieltag die 100 dann gefallen ist. Hm. Aber war wirklich lange 100 und ist immer noch bei über 90 Prozent. Mhm. Dann habe ich einen Punkt, der jetzt irgendwie raus ist. Corey Nielsen. Ja, ich habe halt grundsätzlich ja schon noch drin. Ich habe Ruhe am Standort als Top. Mhm. Weil dafür, dass die Saison nicht so gut gelaufen ist, finde ich, ist das schon am Standort selbst und auch die Zuschauer, das ist immer noch sehr ruhig und, und nicht so, so ein Tohu Bohu, wie wir jetzt an anderen Standorten da teilweise erlebt haben und das, das finde ich schon beeindruckend. Und auch wenn jetzt natürlich die Nielsen-Entscheidung gefallen ist und er muss gehen, ähm, ist das trotzdem ruhig und gesittet abgelaufen. Deswegen lasse ich das Top auch so stehen. Mhm. Und als letztes Adam Kiedewitsch, sag ich mal. Ja gut, weil er wieder zugelegt hat, obwohl Dresden ja eher abgebaut hat und jetzt auch völlig zu Recht zu Polens Nationalmannschaft berufen wurde. Stark.
0: Ähm, ja, wir müssen vielleicht die aktuellen News ein bisschen reinnehmen bei Dresden. Cory Nielsen, heute, ähm, heute kam die Meldung, gestern wurde er informiert, dass er freigestellt wurde. Ähm, vorübergehend übernimmt äh, Kiel Pivara, der bisherige Co-Trainer. Es gibt aber äh, durchaus namhafte Namen wie namhafte Menschen und Namen und so. Wie Niklas Sundblatt, die da im Gespräch sind ähm, oder auch Robert Hoffmann, der zuletzt in Freiburg und in Weißwasser war. Ähm, wird spannend, unsere Wette jetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil Cory Nielsen war ein großer Punkt, warum ich Dresden so kritisch gesehen habe. Wenn du da jetzt Niklas Sundblatt an die an die, an die die Bande setzt, dann ist es doch nochmal eine andere Hausnummer. Meiner Meinung nach.
1: Woodcraft ist auch frei. Auch der ist frei. Auch der ist frei,
0: Und der ist frei richtig. Ja. Der ist der McDavid'schen Alleinherrschaft zum Opfer gefallen. Naja. Ähm, ich hatte als Flop Corey Nielsen keinen Plan erkennbar. Ähm, der hat sich jetzt natürlich aufgelöst. Ähm, vier Pleiten aus den letzten fünf Spielen hat sich im Endeffekt jetzt auch aufgelöst, aber gut. Und ähm, drei der vier Contis führen die Plus-Minus-Statistik im negativen Sinne an. Ui, ui, ui. Ja, und... Ähm, dazu kommt noch
1: das fehlende Scoring bei, bei den beiden Stürmern. Auch richtig. Also das ist
0: nicht gut. Ja.
1: Aber das ist das, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem, bei welchem Club wir das vorher hatten, wo ich gesagt habe, ich sage jetzt mal lieber nichts dazu, weil es gibt ja einen anderen Standort, wo die Kontis irgendwie absehbar war, dass es nicht funktioniert. Hm. Und Dresden ist nämlich dieser eine gewesen, wo ich eigentlich schon gesagt habe, ja, die Verteidiger, das sind zwei der Besten der Liga, die hältst du. Aber Rundkirsten Porsberger kannst du austauschen. Also warum mhm. vor allem hast du es nicht gemacht? Ja. <lacht> Was für ein Satzbau. Ja. Warum <lacht> vor allem hast du es nicht gemacht?
0: Du Philosoph. <lacht> Mensch, dicker. da ist er wieder dicker Philosoph. Dicker Philosoph. <lacht> ähm, ich habe ich hab eine kurze eine kurzen Einwand. Wir sind jetzt ungefähr bei 43 Minuten.
1: Mhm.
0: <lacht> das, ich lasse es mal so wirken. Wir sind mit der dl 2, wir haben noch drei Vereine. Mhm. Möchten wir die Penny-DEL-Clubs auf nächste Woche schieben. Um deine Stimme zu schonen? Nein, um ihnen eine gebührende Bühne zu geben und da nicht durchhasseln zu müssen. Ähm,
1: wird halt nächste Woche viel.
0: Aber jetzt nächste Woche viel, ja. Ha. Schwierig, schwierige Situation. Wir
1: können natürlich die Penny-DEL, jetzt wird es aber ganz verrückt, der Penny-DEL die Social-Media-Bühne geben. Okay. Dann haben wir die beiden Sachen aufgeteilt, dass die DEL 2 mhm. das in Podcast-Form bekommt und die DEL bekommt in Social-Media-Form. Okay.
0: Machen wir. Klingt gut.
1: Das darf uns aber in keiner Übel nehmen.
0: Nee, Leute, nee. Wir sind krank. Wir sind krank. Es ist Pause. Wir sind trotzdem hier. Habt uns lieb.
1: Habt <lacht> uns lieb. Ja, dann machen wir das so, oder? Ja, gut. Klingt nach Plan. Freiburg. Freiburg. Freiburg-Gotteron. Mhm. Du bist so ein... Virtuose am Mikrofon. <lacht> ähm, Habe ich die mufemba aktion inklusive Trikots, weil ich die schon eigentlich tot finde und weil ich es einfach immer cool finde. Und das ist mir eh ein bisschen zu wenig gewesen in der DL2 an Standorten, die da richtig mitmachen. Effektiv kann noch werden. Der November mhm. ist nicht rum. Mhm. Aber bis jetzt wird es so richtig, finde ich, nur von Freiburg gelebt. Ja. Dann Rekordspieler und, Chris. Und Beppi Eberhard. Ja, aber ich habe es schon angedeutet, da müssen die Seiten weg, also, <lacht> ne, wir reden von einem Mustache. <lacht> ja, ähm, ja. Da, genau, da ein Rekordspieler, Chris Billig, der ein bisschen an seine Saison 2021 anknüpft, damals waren es 63 Punkte, ist er jetzt ein bisschen zurück, aber er wirklich in seiner Rekordsaison ähm, ist er top unterwegs und dann habe ich die Neukontis, Bowles, Master und Ventele, die wirklich voll im Soll sind. Also, mhm. dafür, dass Freiburg jetzt noch nicht so gut unterwegs ist, sind die drei auf jeden Fall. Die hätte man auch nicht so unbedingt erwartet, gell? Also, gerade Bowles hatte ich kritisch gesehen. Mhm. Ja, Ventele hätte ich nach, wie auch immer der hieß, den ich mal vergesse, von Bayreuth. Der Nikile. Top Nikile. Mhm. Das war für mich so ein bisschen so ein, ja, okay, ein Finisher-Top-Verteidiger muss jetzt nicht unbedingt einschlagen in der ja. Liga. Aber das ist wirklich alle drei.
0: Flops in Freiburg, ähm, 1817 Zuschauer im Schnitt, mit Abstand der schwächste Schnitt. Ich kann euch verstehen, das Stadion ist eine Zumutung, absolut. Es ist trotzdem schade. Ähm, Freiburg hat allgemein Probleme. Ich meine, sie haben den SC halt irgendwie um die Ecke, ähm, der einfach auch eine gute Arbeit leistet und die Zuschauer wegzieht. Aber es ist, ja, ich weiß es nicht. Ich, wenn ich solche Zahlen lese und die halt so deutlich hinter dem Vorletzten sind, dann finde ich das immer sehr, sehr schade. Ähm, Flop Nummer zwei, Ludwig Nirschl sitzen lassen auf der Tribüne. Ich weiß nicht, ob was vorgefallen ist, keine Ahnung, aber der steht jetzt bei sieben Punkten in neuen Spielen, den kann man durchaus spielen lassen. Ähm, macht man ja jetzt auch. Den kann man durchaus spielen lassen. Und dann tatsächlich, äh, ich weiß, dass wir es äh, auch schon mal als Top hatten im Podcast, aber da eher aufs letzte Wochenende bezogen. Auf diese Sorge sehen, sind die Goalies nämlich eher durchwachsen. Ähm, mhm. 88,5 und 87,3 Prozent.
1: Ja, also wir hatten es nicht so wirklich als Top. Wir hatten Zabolotny halt mit einem starken Spiel und einer noch stärkeren Vorlage mal dabei.
0: Genau, richtig. Also war halt dann ein positiver
1: Ausreißer. Mhm. Selb. Selb. <lacht> Erster Top, die Kombination aus Goalie-Trainer Sebastian Elving und Michael Bitzer. Mhm. Ist für mich ein absolutes Top, weil Michael Bitzer Sebastian Elving noch zur Seite zu stellen, ist für mich schon ein Top-Move gewesen. Und Michael Bitzer ist einfach einer der underratedsten Goalie der Liga für mich. ja. Dann die Auswärtsstärke, die drittbeste Mannschaft auf fremdem Eis.
0: Und kann ich spiegeln, zu Hause acht Punkte aus acht Spielen. Ja, ja. stark. Mhm. Glückwunsch.
1: Und dann den Saisonstart mit der Erkenntnis, selbst kann Eishockey spielen. Ja. Aus den ersten zehn Spielen gab es da nämlich sieben Siege.
0: Richtig, Mensch, blöd, dass es danach so scheiße gelaufen ist. <lacht> deswegen, deswegen ist mein Flop nämlich Was Warsmiller. Das Team ist eigentlich gut genug für die Preplayoffs, das hat es am Anfang der Saison gezeigt. Da ist irgendwann mal ist man falsch abgebogen und deswegen läuft es so überhaupt nicht mehr. Ich wäre unglücklich genug gewesen mit den letzten Entwicklungen, um da was zu machen in der Länderspielpause. Um ehrlich zu sein, ich bin gespannt, ob man jetzt den Bock wieder umstoßen kann. Ähm... Was dazu kommt, ist eine Unterzahl von 74 Was in der DL, was, es klingt schlecht, aber es klingt nicht grottenschlecht. Es ist aber eigentlich grottenschlecht, weil in der DL2 sehr viele ein brutal gutes Penalty-Killing haben. Also das Powerplay ist eher recht schwach in der Liga. Deswegen, ja, läuft einfach noch nicht. Last but not least, oder vielleicht doch, ja, ja.
1: <lacht> die Biddekeim Steelers. Die Biddekeim Steelers, die die gleichen Initialen tragen oder die gleiche Abkürzung wie der SC Bern. Okay, ist das ein Top? Das es heißt, war nicht viel da. Auch <lacht> ja, genau. Ähm, nee, also erster Top, Jack Doremus, ja. zweitbester Scorer aktuell in der Liga. Also ganz, ganz großer Spieler für die Liga. Mhm. Habe ich übrigens eine Zusatzfrage dann gleich mal noch. Gut, erinnere mich. Mhm. Dann habe ich als Top das Wahnsinns-Comeback gegen Dresden. Liegt jetzt noch gar nicht so weit zurück, aber da war man zwölf Minuten vor Schluss noch 2 zu 5 hinten gelegen und hat 7-5 gewonnen. Und das eigentlich zu diesem Zeitpunkt, zu noch aussichtsloserer Situation. Ja. Also das war ein großes Spiel. Ja. Und als letztes halloween trikos war, ich mag Halloween.
0: <lacht> also was bist du denn an Halloween gegangen? <lacht> nix. Erik, Wirklich nix? Ja, logisch. Okay, na gut. Ich sehe da eine Wette. <lacht> in ja. irgendeiner Form. Also, einen Wetteinsatz. Für nächstes Halloween. Oh nee, doch. Also, wer geht als Ei? Wer geht als Ei? <lacht> <lacht> wobei, wobei ich ehrlich nicht weiß, ob der Pfau besser ist. <lacht> das ist das Problem. Ja, dann
1: geht quasi, wir gehen quasi nächstes Jahr irgendwo Halloween als Pfau und Ei. Ja, und wer genau. die Wette verliert, ist das Ei. Okay. Gut. <lacht> Ja, gut, okay,
0: passt. Müssen wir noch irgendeine Wette ausmachen, aber dann ist das der nächste Einsatz, dann haben wir den zumindest schon mal festgezogen. Ei,
1: ja, 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 ja. <lacht>
0: Ach, du heiliges Ei. Ähm, ja. <lacht> kein Flops. 77 Gegentore in 18 Spielen. Keine Ahnung, ob
1: es schon mal so einen grottenschlechten Wert gab. Ja, in der, DL, in der DL. Ja. Aber so viel als Spoiler. Ah,
0: okay. Ja, krass. Nee, nimm das mal mit, das würde mich interessieren.
1: Ja, warte, dann muss ich aber dann mach mal deine Flops weiter okay. dann sage ich es Naja, ja.
0: also das sind 4,27 Gegentore pro Spiel, das ist einfach sehr, sehr viel zu viel. Ähm, dementsprechend die Goalies auch leider das erwartete Problem äh, mit Leon DuBravo noch als besten. Und oft läuferische Probleme im defensiven Bereich, habe ich mir aufgeschrieben. Und ähm, das sind alles Sachen, wo ich sage, hat man gedacht, dass so kommt, aber nicht, dass sie so krass ins Gewicht fallen, finde ich. Ähm, wobei man dazu sagen muss, alle von Erik genannten Tops könnten das Ganze jetzt so ein bisschen ausgleichen. Und dann, wenn Bietigheim jetzt einen Lauf startet nach der Länderspielpause, dann sind die halt auch ganz schnell auf
1: Platz 6. Das ist halt die Sache an der DL2. Was sie irgendwie cool macht... Das, das ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert, weil ich finde es cool, dass die Liga so ausgeglichen ist, weil mehr Spannung kriegst du fast nicht rein. Ich finde es aber auch schade für die Standorte Kaufbeuren und Grimmitscher oder auch Regensburg, dass ja. die in so einer Saison, der endlich mal Dinge aufgehen und richtig funktionieren, wobei endlich mal es bei Kaufbeuren ein bisschen unfair, aber stehen ja halt trotzdem auf Platz zwei, dass so schnell wieder vorbei sein kann. Einfach ja, so ja.
0: Weg. Absolut, absolut. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Tabelle, die wir jetzt hier sehen, nach ein bisschen mehr als einem Viertel so überhaupt nicht aussehen nee. wird am Ende der Hauptrunde. Also, da kann es ganz viele ganz schwer treffen und andersrum.
1: Ähm, Iserlohn. 84 Gegentore. Ah. Das sind 4,7 pro Spiel. Okay.
0: Das ist doch die perfekte Überleitung. Im Endeffekt, in die Penny DL. Ähm, die nehmen wir natürlich trotzdem noch ein bisschen mit, oder? Zumindest das aktuelle Tagesgeschäft. Ähm, und zwar wurde da jetzt heute während der Folge, vielen Dank dafür, liebe Roosters, guter Zeitpunkt, Top Job, äh, Doug Shadden vorgestellt als neuer Head Coach. Äh, ich meine, dieses Gerücht gibt es seit einer Woche, ähm, die Unterschrift gibt es definitiv auch schon ein bisschen, bisschen länger. Aber, jetzt ist er eben auch offiziell, ähm, was
1: ist deine M dazu?
0: Ach, Ach ich, schon lange nicht mehr gesagt.
1: Meine M. Ähm, ich habe noch nicht so richtig eine dazu. Ich finde den Trainer gut. Ich glaube aber, dass der Standort Iserlohn in der Form, in der er sich aktuell befindet, ich weiß nicht, ob da ist ein, ein neuer Trainer mit einer neuen Idee und einem neuen System jetzt wirklich Welten verändert. Mhm. Deswegen ist... Ich will es nicht sagen, es wurscht, wen du daran stellst, weil das klingt irgendwie so nach...
0: Ja, ja. Das war's Hoffnungslose für euch. Fall, ja. ja.
1: Aber ich glaube nicht, dass er jetzt alles auf den Kopf stellt und Isalo und deswegen dann pre spielt.
0: Ja, das sehe ich irgendwie auch so. Ich, ich, ja, es ist schade, dass du also auch nicht so eine 100 meinung hast, weil ich habe nämlich auch keine. Das ist so ein, so ein Trainer, wo man sich denkt, ja, passt, ne? Also... Könnte funktionieren, aber es ist jetzt kein Wow. Ja. Irgendwie. Ähm, er, er ist da. Er ist da. ist gut,
1: dass da wieder einer steht jetzt.
0: Genau. Ich bin, ich bin gespannt, weil, also ich hatte es ja auch schon mal geäußert, ich bin kein Fan von internen Lösungen. Das heißt, dass dann der Co-Trainer übernimmt für den Headcoach, hat sich in Isaloon auch nicht wirklich ausgezahlt, jetzt in den letzten Wochen. Es gab mal so zwei richtig gute Spiele, aber ansonsten war das auch nichts wirklich gravierend Besseres. Ähm, wenn der jetzt ein neues System reinbringt, das vielleicht ein bisschen laufintensiver ist und so, wo du die ganzen jungen Kontis ein bisschen mehr mitnehmen kannst, dann hat Iserlohn schon das Potenzial, besser zu sein. Nicht Pre-Playoff gut, glaube ich, aber, wie du auch gesagt hast, aber besser als der letzte Tabellenplatz und deswegen, ja. Mal schauen, bin gespannt. We will see. Christian Hommel ist auch äh, zurückgetreten letzte Woche. Ja... Aber irgendwie auch, auch alternativlos. Also auch da Entschuldige äh, ein Flop, das ich hatte, war tatsächlich auch, dass nach jedem Gegentor vor heimischer Kulisse Hommel raus skandiert wurde. Nach jedem da brauchst du nicht wundern, dass du so eine Scheißheimform hast. Ähm, und jetzt hat man als Fans eben das erreicht, was man wollte. Christian Hommel ist zurückgetreten oder, ja, das ist dann die offizielle Begründung. Man wird mit Sicherheit auch gesagt haben, dass man nicht ganz so glücklich ist. Ähm, das Statement fand ich sehr stark. Mhm. Die Videobotschaft von ihm. Das mhm. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das gab's jetzt, ich weiß nicht, ob du es zufällig gesehen hast, Bo Svensson bei Mainz 05 hat was ähnliches gemacht, auch zurückgetreten als Trainer und hat sich auch vor die Kamera gesetzt und ein Statement gemacht. Solche ehrlichen Sachen gibt's, finde ich, zu selten in der Öffentlichkeitsarbeit. Und das finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Da hat Christian Hommel sehr viel gewonnen bei mir, muss ich sagen.
1: Ich finde die Gesamtsituation einfach wieder sehr bedenklich, weil ich möchte jetzt nicht wieder das nächste Riesenfass aufmachen, da hatten wir ja nun auch erst genug mit Landwirten und so weiter und so fort, ja. ähm, dass nun aber dieses Verhalten von ausgerechnet den eigenen Fans nun auch noch Früchte trägt und dafür gesorgt hat, dass jetzt da ein Rücktritt passiert, finde ich schade und das ist es einfach, das ist das, was ich eben bei Dresden jetzt so schön fand, dass es das da eben mal anders gelaufen ist. Das ist diese, diese, diese Ellenbogengesellschaft, die sich immer mehr durchsetzt. Hm. Das ist dieses, ich, ich weiß nicht, warum es das vor allem auch ein Sportverein, die genau dafür leben, warum es das nicht mehr gibt, dass man bedingungslos zusammensteht. Dass immer mal Dinge passieren, dass irgendwo dann Geld verschleiert wird oder jemand wirklich dem Verein irgendwas Böses getan hat. Das, das ist ja immer mal dahingestellt. Und dann kann man immer noch sagen, das ist Grenze und das geht nicht und der schadet unserem Verein. Ja, aber alles andere und wirklich einfach nur zu sagen, weil da einer vielleicht irgendwessen Meinung keine Ahnung hat von dem, was er tut oder und so weiter. Er tut ja trotzdem sein Bestes für den Verein. Mhm. Und ich finde es schade, wenn dann so Grenzen überschritten werden. Ein mhm. ordentlicher Dialog, der hat noch nie wehgetan und der bewirkt vielleicht genauso viel. Aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr draufhauen und sobald irgendwas nicht funktioniert, brauchst du diesen Schuldigen. Du kannst nicht einfach mal akzeptieren, dass die Dinge gerade nicht funktionieren und dieser Schuldige wird geprügelt, bis er geht. Und dann kommt der Nächste und wenn die Dinge immer noch nicht laufen, ah, dann war es doch nicht. Naja, gut, muss ja, was anderes sein. Na ja. Und dann haust du auf Nächste. Und das ja. das finde ich einfach schade, das, das zieht sich durch, ist jetzt gar nicht nur der Sport, das zieht sich ja wirklich durch alles irgendwie durch. Mhm.
0: Ja. Mensch. Mensch. Das war mal ein Quatsch. Kam, kam das nicht Ganz tief kam das raus, aber oh, du hast recht. Ähm, Julian Naprafenik wechselt nach Frankfurt. Mhm. Ich möchte die Reihe Rowny, Bock, äh, Pravnik sehen. Und zwar am Freitag. Wenn nicht, <lacht> wenn nicht... Ghosten wir euch. Ghosten wir euch. Genau, richtig. Und machen eine Fotomontage mit Franz... Da, nee, wer ist Trainer? Matti Tilika ihnen als Heidi Klums Ei.
1: Das, das war das seltsamste, was ich je gehört habe. Erst wer ist Trainer und dann diesen hundsschwierigen Namen hinterherpressen in der nächsten Viertelsekunde. <lacht> also, Achtung, Matti. Wehe. Sonst wirst du zum Ei. Ja, die Eier ziehen sich auch so durch halt irgendwie. Ja. Ist ja auch bald wieder Ostern. Ähm, hm. Nee, aber ich finde es einen guten Transfer. Ja, ich finde es auch einen guten Transfer. Ich, Frankfurt macht das ja allgemein. Das ist ja, ich hatte es ja bei den Tops eigentlich auch dabei, auch wenn ich keine Tops in der DEL dann hatte. <lacht> aber Frankfurt macht allgemein im Bereich der, der Neuverpflichtungen, auch über den Sommer jetzt gesehen, die machen da extrem viel richtig und da gehen viele oh. Dinge, da klappen viele Pläne. Ja auch passiert
0: letzte Woche. Ähm, Adler verpflichten Magnus Eisenmenger. Gut, ist halt passiert. Gell? Ist das jetzt einer für, für die Breite eher, würde ich, würd ich sagen. Ähm, Weizen,
1: weil die natürlich Breite brauchen. Wobei
0: man, <lacht> wobei man das bei Max auch gedacht hat. Und der war jetzt beim Deutschlandcup dabei. Also mhm. Max Eisenmenger. Aber ja, wird sich zeigen. Ähm, und Ingolstadt hat äh, Brandon Kosun aus der KHL verpflichtet. Der Kapitän war in der KHL sogar bei Dynamo Minsk. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, nach der Verletzung von Casey Bailey. Und das sind Granitchen sein. Ja, genau. Und es ist so ein Ding, wo ich, wo es mir äh, wehtut, das zu sagen, weil ich Casey Bailey nichts Böses mag, aber es ist, die Verletzung von Casey Bailey ist eine Chance für den ERC Ingolstadt.
1: Ist so, ja. Ich bin aber bei Ingolstadt gerade wirklich so ein bisschen vorsichtig. Ich, ich bin nicht abergläubisch. Aber irgendwas muss ja los sein, weil ein, ein Row und auch ein Wirta sind Spieler, von denen man sehr viel mehr erwartet hätte. Und aus hm. irgendeinem Grund bringen die ja, auch höchstens anderthalb Schlittschuhe aufs Eis. Ja. Deswegen, komm mal an und dann schauen wir mal. Ja. Aber natürlich musst du, die Chance ist natürlich auch, du hast halt wirklich so Spieler, der neue, der fängt jetzt bei Null an, aber auch ein Virta und ein Row, die können natürlich von jetzt auf gleich auch einfach mal funktionieren. Mhm. Haben sie ja eine Vorbereitung eigentlich. Ja. Also gerade Virta hat eine Bombenvorbereitung gespielt. Und dann, dann passe aber mal auf, was dann abgeht.
0: Ja. Wird jetzt auch spannend zu sehen sein, ähm, weil die Champions-Hockey-League nämlich morgen weitergeht. Äh, unter anderem mit Ingolstadt gegen äh, Växjö. Das ist maximal falsch ausgesprochen. Es tut Welch, mir leid. Welche oder? Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise. Es tut mir leid, liebe schwedischsprachigen Menschen da draußen. Ähm, ist nicht böse gemeint. Gerne Feedback. Ähm, <lacht> 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 ah, aber das, das ist jetzt eben irgendwie eine Chance, finde ich. CHL ist immer so ein bisschen ein anderer Wettbewerb. Es läuft ja. für Ingolstadt in der Penny DEL nicht. Das heißt jetzt aber für mich nicht, dass die chancenlos sind gegen
1: Schweden am morgigen dienstag Was ist denn los mit dir? <lacht> Deine Stimme wird immer besser und du hämmerst die Sätze jetzt durch. <lacht> ja, es ist, tut gut. Bei mir wird es immer schlechter. bei dir. Ja, bin ich aber komplett bei dir. Freust du dich auf die Champions-Hockey-League? Ja, ich, ich finde den Wettbewerb ja eh cool, hm. deswegen, ich mag den insgesamt, ich finde es immer noch schade, aber das ist alles erklärbar, dass der, warum der nicht so richtig funktioniert und warum der nicht so richtig angenommen wird, aber ich, ich freue mich schon drauf, ja, doch, durchaus, ein bisschen mehr tatsächlich, dass die Liga weitergeht, weil das einfach gerade coole Tabellenkonstellationen sind und alles sehr eng und sehr spannend ist, hm. Aber bis dahin vergnüge ich mich natürlich erstmal mit der CHL.
0: Gut, klingt nach einem Plan. <lacht> okay, Erik, wir sind bei einer Stunde angekommen. Yes. Möchtest, Hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch was mitnehmen?
1: Nö, wir haben eigentlich alles besprochen. Nehmt uns, nehmt uns bitte, bitte wirklich die DL nicht böse. Nee. Aber wir müssen, wir müssen haushalten, wir müssen mit den Kräften haushalten, dass wir für euch da, da sein können weiterhin. Ja,
0: das genau, das ist es nämlich, die Saison ist lang genug. So sieht's aus. Und äh, ich habe gerade in unseren Contentplan geschaut nebenbei. Donnerstagmittag kriegt ihr eure Flops und Tops aus der Penny Penny.de.
1: Donnerstagmittag kriegt ihr eure Tops und Flops.
0: Schaut da vorbei bei uns <lacht> auf den Social Media Kanälen. Wir sind der Eisblock. <lacht> Für alle, die es nicht wissen. Zugang
1: ähm, ist fünf Sterne bei Spotify.
0: Richtig. <lacht> ähm, und in diesem Sinne schaut da, schaut da gerne mal vorbei. Erik, ich habe gerade meine WhatsApps noch sortiert nebenbei. Ähm, und darf dir noch Grüße ausrichten von Olli Eisenbart, Spray-TV-Kommentator aus Freiburg. Was sind jetzt schon wieder. Nichts, einfach so. Einfach so. Da <lacht> ja, habe ich ähm, am Samstag beim Deutschlandcup Cup getroffen und wir haben ein bisschen geredet über Gott und die Welt und Freiburg. Ähm, und äh, dann sind wir halt irgendwie auch auf unseren Podcast gekommen und jetzt darf ich dir liebe Grüße ausrichten. Mehr das, ist es nicht.
1: Dann freue ich mich einfach drüber. Ja. Tatsächlich war, muss ich ehrlich sagen, letztens erst ein Spiel von Freiburg gesehen und war sehr positiv überrascht.
0: Olli ist top als Kommentator. Ja,
1: ja. muss man, einer <lacht> Sa sag muss man sag leider sagen. Sag ich das jetzt? Das ist einer der wenigen Standorte, den ich da <lacht> <lacht> Ja, ja. Ja. Ja, ja. ja, dicker Mensch, also, was will man machen? Liebe Grüße zurück ja.
0: an der Stelle. Genau, Punkt. Hauen wir einen Deckel drauf.
1: Haben wir einen Deckel drauf.
0: Dann ja, hören wir uns nächste Woche Montag hoffentlich in alter Frische. Klingt wie mein Papa, wenn ich sowas sage. <lacht> ähm, aber ja, wir werden uns auskurieren, sind dann wieder für euch da, in, in dem gewohnten Format. Ist und wichtig und, und richtig. Richtig und wichtig. Und das war auch die <lacht> letzte Länderspielpause vor der WM. Deswegen, ja. In diesem Sinne, schöne Zeit. Tschüssi. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?